0: 情绪感受能力，拥抱着，听到“拥抱”这两个字，有没有让你联想到小 baby 被母亲抱在怀里的那份甜适以及爱意，自然的在母音关系里流动的画面呢？情绪感受能力也是人们与母亲之间的情绪对待关系所形塑出来的情商能力，人们从母亲给予的母爱品质。自然的会形成一个人对安全感跟归属感的品质是什么的本能需要，因为襁褓时期、童年时期从母亲那里得到母爱的品质会内化，会形塑成为人们认为什么是最有安全感，什么是最有归属感，或者什么是最让自己没有安全感，什么是让自己渴望的归属。为什么真理佛讲话会是这样正反讲呢？因为情绪感受本来就有两面性，如果是受到来自其他人格能力的协调，或得到生命风景里的不同情境的祝福，而情商能力好；或者是说，如果是受到其他人格能力的耗损，或者是冲撞，或者是说受到生命风景里的不同情境的考验，就会造成情商能力差。情绪感受拥抱者的人，从母亲那里所得到的母爱滋养是务实型的。什么叫务实型的呢？就是非情感导向的，是物质具象导向的。譬如，母亲会带小孩去吃美食，会花钱去买东西，给小孩买好的衣服或玩具，给孩子一个舒适的居家生活。而所谓舒适的居家，是说住起来舒适的，而不是说豪华的。母亲所给予的母爱表达是以物质来给出，母亲是透过物质来表达母爱的关怀，大过于母亲以情感的关怀来给出母爱。当一个人是这样被母亲对待的，因此他会自然的形塑出一个心理现象，就是他会发展出舒适的。愉悦的物质享受需求的满足等同是母爱。譬如在他成年之后，当他自己也会赚钱，不管他是孩子的父亲或者是母亲，可能就会带着孩子去吃美食。你说这样是不是复制小时候他自己被妈妈对待的生活经验呢？等于是他在表达人跟人之间一种情绪滋养的时候，他会用物质导向来表达。再来，情绪感受拥抱着的人，在情绪的需求上，什么东西是母爱的替代品呢？玩具熊，或者是他小时候盖的那条毛巾，或者是那个枕头、那个抱枕，或者是那个绒毛玩具等等。你们呢，可以去观察情绪感受拥抱着的小孩，很有趣。珍妮佛观察过很多的案例，他们小时候可能是有一样东西，可是到他都已经长大了，甚至都已经十八、十九岁了。那个东西都已经快烂掉了，他还是不愿意丢掉。而他不愿意丢掉那个东西的原因，是因为他对于那个东西有感情。为什么他对那样东西有感情呢？因为每当他抱着那样东西的时候，就仿佛是妈妈抱着他的感觉。那个东西就等于是母爱的替代品。情绪感受拥抱着阳光面的人，就是人群当中最能够照顾老人、小孩、家人的人。尤其是这类型的女人，女人来扮演情绪感受拥抱着的，在能力上是最称职的。而男人呢，你可以说这个男人的太太，或者是他的妈妈，或者是他的女儿，会很善于用物质来照顾这个男人。情绪感受拥抱着，他们会倾向于要一个住起来舒适的家，会很重视房子的居家设计、舒适感跟美感。所以，室内设计师如果是这类型的阳光面，就代表他做室内设计这个领域可以赚到钱，因为这是他的人格能力。当这个人格能力用在居家生活的舒适打造上，当然也是生活里跟房子居住上的设计好缘分。情绪感受拥抱着跟生命风景里的各种情境好缘分，当产生了关联的时候，当然更能够赚到钱哦。举例。一个情绪感受拥抱者的人，如果他所成长的时代就是三 D 绘图科技已经被导入的时代，只要他受过三 D 绘图的训练，而他又善用现代三 D 绘图科技，如果他做的又是室内设计，在设计上，他就是会让业主的房子住起来是舒适的，又能够有一些特殊的居家功能上的特别设计。他会把居家功能的特殊性跟创意性一并考量进来，他的室内设计能力会让业主住起来既舒适又实用，又有另类科技智能的居家功能。情绪感受能力既然跟人们在生活里的安全感跟归属感有关，而生活的每一天都脱离不了物质的供给跟需求，因此人们的情绪感受能力自然的会形成一个人对日常生活用度。所需要的金钱跟物质的安全感的需求是什么？情绪感受拥抱者的人会比自由意志拥抱者的人更具有吸引金钱跟物质的聚集能力。也就是说，他口袋里的钱会比较饱满，他比较容易有私房钱。而生命里的女性人际对象也是他口袋里的钱的来源或私房钱的来源。这个女人呢，可以是他妈妈，可以是他妻子，或者是他的姐妹。或者是女主管或女的业主，可是一个情绪感受拥抱着的人，固然呢吸引金钱跟物质的聚集，但是他不是一个大方的人哦。所以如果你要这类的人请客，你可能要事先告诉他，然后呢，你可能要跟他商量一番之后呢，他才会说好啦好啦，我请客啦」，也就是挺被动的啊。为什么呢？因为当钱已经被他放到口袋。要掏出来还真不容易情绪感受拥抱着的人也享受储蓄。当他们看到存折里面有一定的数字的时候，尤其那个数字越堆越高的时候，他们会有一种情绪上的满足感，因为那个数字会让他们感觉到自己金钱上的安全感，他们的内心会觉得他们是富足的，生活是丰盛的。不论男女，情绪感受拥抱着的人容易发胖，尤其是女性。更要特别留意节制饮食，尤其是节制甜食，因为拥抱特别跟感官上的触觉有关。丰腴呢才是摸起来让人舒服的弹 Q 感。在人格的配置上，自由意志是外显人格，情绪感受能力呢是内隐人格。单单是这两个人格能力的配置组合，在人群当中就存在很多不同的形态。举例，一个人的自由意志是织梦者。情绪感受是拥抱着，跟另外一个人的自由意志是织梦者。情绪感受是交流者。这两个人呢，如果相比较，外显人格跟内隐人格的搭配所形成的人格特质协调与否就不一样哦。前者呢是协调的，后者呢就显得矛盾。怎么说呢？当自由意志织梦者在编织人生里的理想蓝图、梦想的时候，他自己的内隐人格那个拥抱着。会乐意拥抱来做等这份人生理想蓝图被实现时候的暗示，可是另外一个内人格交流者就会在情绪上没定性，一下子觉得人生蓝图不应该只是一个，是不是应该有另外一个选择才能更有安全感呢？然而这样反而是让人生的理想蓝图被搞得模糊了、不清楚了。听到这里，听懂了吗？是在举例，如果一个人是自由意志的争先者。而他的情绪感受是拥抱者，那也不错。为什么？因为自由意志争先者的人太冲了。这个时候，他自己的那个内隐人格会帮他把关，就是说，他情绪上的安全感会来帮他把关，让他变得呢比较和缓一些，不至于太冲过头。可是，如果一个人自由意志跟情绪感受都是争先者，那这个人就很容易冲过头，而且又自我中心。就会更加鲜明化，而造成的个性造就了他成者为王、败者为寇的人生写照。在待人的处事上呢，更容易呢。当外境不顺的时候，就会更因为个性上的硬冲、硬闯、莽撞而加速阵亡。听到这里，会不会想说，那奇怪了，怎么讲了这么久，曾立波老师还没有讲人物故事呢？好吧，那就现在来说说吧。珍妮佛认识一位情绪感受是拥抱着这一型的女女士，她年纪呢跟珍妮佛差不多。她的自由意志是织梦者。年轻时候的她呢，也不是刻意或怎么着的，就是顺水推舟的做了贸易生意。就这样呢，刚好顺风顺水的搭上了那个贸易起飞的年代，所以现在的她早就已经过着财富不余，而且称得上是丰盛的日子。每一年，他都会去日本的京都呢住上一阵子。去日本京都呢，就仿佛是去度心灵的安适假期。他说，走在京都的路上，街上的建筑物，看过去的景致，让他特别有一种回到原意家园的生活感，太舒适了，情绪特别的放松。Jennifer 去过他台北的家，虽然他没有受过正统的室内设计训练。但是呢，他有一种天生的室内设计的熟悉感，他只要翻翻室内设计杂志，寻找灵感，自然呢就可以成为他指导室内设计装修业者去帮他完成他想要的居家设计。他的房间很有意思哦，映入眼帘的呢就是飘逸的雪纺纱是他的床帘。当 Jennifer 看到那个床帘，这不就是自由意志织梦者所要的浪漫吗？而床上的那个床单啊、被套啊，用的都是高级纯棉的寝具，那不就是他的情绪拥抱所要的那个安全、舒适的触摸感，以及睡在上面的安全感吗？听出重点了吗？人们都会以自己的性格能力来完成自己生活上所要的生活，而人们的性格能力有五个人格能力，而这五个人格能力的配置。协调与否，就是一个人在性格上自己跟生活里是不是能够和平共处，关键性的配置，明白了吗？